0: Bienvenidos de vuelta a la tercera temporada de Integrando a la Industria. Soy Paco Vázquez, me emociona tenerlos aquí una vez más. En esta temporada vamos a sumergirnos en las tendencias y tecnologías más novedosas de la industria. Hablaremos de todo, transformación digital, normativas de seguridad, automatización y hasta los temas más relevantes de la industria. Exploraremos cómo estas innovaciones están cambiando la forma en que las empresas operan y compiten. Pero también seremos realistas, discutiremos las problemáticas y soluciones para el cumplimiento de los estándares que la industria requiere. Prepárense para conversaciones directas con expertos, análisis sin filtro y toneladas de ideas prácticas. Así que, suban a bordo y disfruten del emocionante viaje en esta temporada de Integrando la Industria. Conmigo, Paco Vázquez. Rizul presenta Integrando la Industria Amigos tecnófilos, ¿cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando a la Industria, un podcast presentado por Rizul. Y el día de hoy me encuentro vía remota y también de forma presencial con los ingenieros Rafael Valdés, director comercial de Circutor. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación, Paco. Eh, gustan en saludarte, Sergio.
0: Gracias a ti por acompañarnos y efectivamente estamos también con el, ingen el ingeniero Sergio Rosales, consultor de energía y potencia de Rizul. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ti Paco por la invitación y pues nuevamente por acá estoy grabando un nuevo podcast.
0: Así es, y es que definitivamente hay un tema muy importante porque estamos a tan solo unos cuantos meses en el que vencerá el plazo para estar en orden con el código de red. ¿Tu empresa lo está? Quédate con nosotros. Comenzamos. Sin duda uno de los temas que recurrentemente hemos hablado aquí en el podcast es el código de red y que nuestros amigos de, de Integrando la Industria pues tienen eh, muchas curiosidades y muchos temas de qué hablar al respecto. Pero hay uno hay un tema que aquí nos reúne y es que estamos a tan solo unos meses de que venza el plazo para estar eh, implementando el correcto código de red y por eso queremos hablar al respecto. Ingeniero eh, Rafa Valdés, muchas gracias por acompañarnos. Platícanos, por favor, eh, ¿qué es para empezar el Código de Red para nuestros amigos de Integrando la Industria que a lo mejor se están eh, pues, reuniendo al respecto y hablar de este tipo de temas?
1: Muy bien, claro que sí. El Código de Red es una regulación técnica eh, eh, orientada al, a la eficiencia energética. Eh, en la primera versión la emitieron el el 2016 en abril y de ahí ha tenido eh, mejoras, adaptaciones y finalmente eh, el año pasado salió la versión 2.0 que así es conocida como código de red 2.0, pero va orientada al, al, a la eficiencia energética.
0: Eso, hablando de la eficiencia energética que pues, es, es obviamente prioritaria en las empresas, Puedes, puedes, decirnos, ¿Puedes decirnos de forma simple cuál es el objetivo primordial de este Código de Red eh, en el que beneficia a, la, a todas las empresas?
1: Eh, mira, pues el, eh, para empezar quisiera mencionar que, que el Sistema Eléctrico Nacional eh, lo conformamos todos. Los conforma eh, el usuario, el generador, eh, CFE, etcétera. De tal manera que el código de red del objetivo o diagonal eficiencia energética eh, eh, son los parámetros que todos tenemos que cumplir para tener un sistema eléctrico nacional sano. Eh, desde, el, desde el centro de carga, eh, que normalmente el centro de carga, eh, hablando del usuario final, llames industria, negocio, pyme, pequeña industria, eh, normalmente... Eh, eh, piensan que el sistema eléctrico nacional es la compañía suministradora que en el caso de México es la Comisión Federal de Electricidad pero no, no es así el sistema nacional lo, eh, lo conformamos todos pero tenemos una gran responsabilidad como, como usuarios, como centro de carga que así lo menciona el código de red el centro de, de carga de tal manera que el, eh, la necesidad del cumplimiento de, de de un código, de una, de una regulación, nos tiene que llevar a un Sistema Eléctrico Nacional sano para todos. Y, y lo que nos hace falta, empujar también la conciencia que cada uno de los usuarios tenemos que empujar la eficiencia energética, primero, primero como beneficio de nuestra propia instalación y como un beneficio adicional, un Sistema Eléctrico Nacional sano, y como un beneficio todavía adicional es el cumplimiento de las regulaciones, como en este caso el Código de Red.
0: Muy bien, ingeniero Rafa. Ingeniero Sergio Rosales, ¿cómo hacerle para poder estar en, en, en cumplimiento de esta regulación del Código de Red? Sí,
2: mira Paco, este, el cómo hacerlo, hay diferentes eh, caminos que podemos seguir, ¿no? Este, y va a depender también mucho de los requerimientos que te pida eh, el, el lineamiento el código de red. Este, ¿En qué varía? Si estás conectado en alta tensión, si estás conectado en media tensión. Este, el camino que puedes, este, o los, dentro de los caminos que puedes este, tener o que puedes seguir es, uno, este, teniendo la remediación en la parte en donde tienes el punto de acometida, este, teniendo la, la solución eh, eh, en donde tienes la, la conexión de la, de la compañía suministradora, o hacer medidas secundarias en donde tienen los puntos, eh, vamos a decirlo, de carga y ahí en, en esos puntos hacer la remediación ¿verdad? para posteriormente verlo reflejado en, en el punto de acometida que es el medio de atención y es donde realmente este, viden eh, o ven que estemos en cumplimiento de código de red.
0: Ok, y bueno, eso es, eso es parte de, de los puntos, que, de los muchos que se pueden tomar en cuenta para poder estar en cumplimiento de, de esta regulación, ¿no, ingeniero?
2: Así es, Paco, mira... Como código de red, como tal, este, vamos a decirlo, los puntos que marca el, el cumplimiento varían según tanto el nivel de tensión como la demanda contratada que, que en la que estés este, en, con, con tu compañía suministradora. Pero básicamente, vamos a decirlo, si queremos hablar de manera general, código de red y de puntos como es el tema de tensión, el tema de frecuencia, eh, calidad de energía, eh, nivel de cortocircuito, este el tema del factor de potencia que es uno de los más importantes y es donde muchas veces hacemos mucho, inca, mucho hincapié en este punto ¿por qué? porque a, a diferencia de cómo se ha estado midiendo este, a lo largo de, del tiempo vamos a decirlo por la compañía suministradora en este caso por CFE ahora, ahora con código de red eh, tiene un gran cambio este, y es donde nosotros este, tratamos de orientar mucho al cliente y, y es donde nosotros creemos que es donde tiene que poner un poquito de mayor atención ¿verdad? lo que es factor de potencia y también el tema de calidad de energía. Este, el tema de calidad de energía es algo que ah, anteriormente, eh, si bien era una recomendación que nos hacían las compañ la compañía suministradora no era una obligación. Este, ahorita el Código de Red nos obliga a tener una buena calidad de energía.
0: Ese tema, perdóneme, voy, voy quiero quiero destacar este tema de la calidad de la energía, de cómo puede afectar en nuestros equipos si es deficiente. ¿no? Hay muchas consecuencias. Sí,
2: las consecuencias digo, son un sinfín, ¿no? Y si ahorita las enumeramos, digo, no, no terminamos, ¿no? Este, pero, ¿en qué se traduce? Normalmente, cuando tienes una mala, una mala calidad de energía, este, tienes fallas inesperadas, tienes eh, tus equipos inclusive llegan a tronar uh -huh. eh, a, sin razón aparente, ¿no? Pero la razón realmente es que tenemos una mala calidad de energía. ¿no?
0: Y hablando de, de usuarios, Ingeniero Valdés... Eh, ¿Esta regulación aplica para todo tipo de industrias o empresas o para quienes aplica el código de red? Y platícanos también de los beneficios que se obtienen con el código de red.
1: Sí, desde el punto de vista de, de, de centros de carga, aplica para todos los centros de carga que estén conectados desde la media tensión en adelante. Eh, para, para los usuarios de la media tensión que tengan demanda contratada por encima de un megawatt, tienen eh, eh, como, como obligación el cumplimiento de los parámetros que mencionó Sergio. Eh, y de ahí en adelante, eh, de usted, se tienen que cumplir de manera total. Pero, pero quisiera orientarlo yo, eh, obviamente hay una regulación que cumplir, pero quisiera orientarlo más a un tema de eficiencia energética donde eh, es necesario tener eh, nuestras instalaciones eh, bajo esos parámetros por eficiencia energética y como un beneficio adicional el cumplimiento de regulaciones. Pero eh, mencionabas hace rato y también mencionaba Sergio sobre los efectos del, del, del no cumplimiento o de la no eficiencia. Tenemos una diversidad de, de, de efectos desde el, eh, el gran gran parte de, de, un, de una empresa es producir con elementos eh, de electrónica y estos son afectados grandemente por la no eficiencia energética. Entonces, si cumplimos con una eficiencia energética vista desde nuestra propia instalación, no, no desde fuera del sistema eléctrico, sino como propia instalación, el principal beneficio es... Eh, menos, ...menos fallas relacionadas por, por esta mala calidad. Pero también tenemos eh, efectos adversos, como mencionaba Sergio... Que ...el factor de potencia que viene a penalizar toda nuestra instalación. Un factor de potencia bajo penaliza el, eh, la eficiencia de los motores... ...la eficiencia de los, de los transformadores, de los cables... ...y si, por si no fuera poco... Eh, el no cumplimiento del de, de, de parámetro, del factor de potencia, vienen multas eh, relacionadas no por código de red, sino multas eh, de este, por no cumplimiento del, del factor de potencia en el recibo de la, de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, ¿Por qué está penalizado? Porque eh, esa falta de eficiencia, esa energía que se desperdicia y, y el suministrador, las líneas de transmisión, las líneas de distribución tuvieron que traer energía que tú vas a tirar a la basura. Eh, y, y, y obviamente tiene un, un efecto importante económico, eh, pero en toda la cadena, no solamente en nuestra en nuestra instalación. Muchas, muchas empresas, eh, simplemente por, por mejorar su factor de potencia, eh, inversiones que tenían pensado hacer en cables transformadores, porque ya estaban al límite, simplemente por, eh, por compensar en, de una manera adecuada el factor de potencia, liberan, liberan carga en la, en la instalación.
0: Uy, por cierto, ingeniero Rafa Valdés, hablando de las consecuencias y los beneficios que se tienen de, de, de llevar el código de red, ¿quién, quién hace valer estas consecuencias de, de no llevar a, a cabo el, el cumplimiento del código de red.
2: Me gustaría complementar, regresando un poquito a la pregunta anterior del, del tema de las ventajas del cumplimiento del código de red, antes de, de pasar a la próxima pregunta, Paco. Este, y agregando un poquito de lo que comenta Rafa, y, y en base a la experiencia que hemos tenido en el apoyo que, que le hemos dado a algunos de nuestros clientes, a mí me gusta resaltar mucho también, Rafa, el, el tema de la medición. Si bien código de red no te marca... Eh, vamos a decirlo como una como una de las reglas el, el tener sistemas de medición fijos este se vuelve de manera eh, importante saber cómo estás o tener mediciones en tiempo real para en caso de un, de un incumplimiento puedas tomar acciones de manera inmediata. Sí, inmediatas oportuno. tiene que ser prácticamente inmediato el, el, la remediación este pero ya cuando tienes medición eso te da partida para tomar otras acciones como puede ser temas de de ahorros de energía puedes identificar qué puntos son los que eh, donde tienen mayor consumo eléctrico y si puedes hacer alguna actividad que te ayude a, a tener ahorros de energía este con algunos clientes lo que van un poquito más allá eh, cuadran también eh, el consumo eléctrico con el tema de producción entonces surgen nuevos KPIs que anteriormente ellos no tenían entonces además del cumplimiento de código de, de red se están apalancando para poder tener también alguna eh, algo más de información que les ayuda a ser más eficientes uh -huh. este, y tener a mediano o largo plazo pues,
0: mayores ganancias. ¿no? Definitivamente. Qué buen punto. Qué bueno que, que nos, nos agregas este, este comentario, ingeniero Sergio. Y, y, y es que les preguntaba, ¿quién, quién se hace cargo ¿no? de que se lleven a cabo estas, estas eh, regulaciones y el cumplimiento del código de red?
1: Sí, mira, yo, yo desde este, eh, esta pregunta... Eh, eh, Paco, también se une con el comentario que está haciendo Sergio eh, sobre el tema de la, de la medición. Si no lo mides, no lo vas a poder remediar. Y si no lo puedes remediar, no vas a cumplir. Ni con eficiencia energética, ni con regulaciones. Sí, sí, sí. Entonces, yo voy a hacer una comparación con cómo usualmente eh, eh, y actualmente se, se realizan las mediciones. Se realizan mediciones muy puntuales, en, un determinada, en una determinada ventana de tiempo, que yo lo compararía con, con una fotografía. Sin embargo, para el cumplimiento real de, 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 de los KPIs que mencionaba Sergio, de la eficiencia energética y por ende las regulaciones, es necesaria una medición continua. Yo haciendo la comparación y la analogía con la foto, necesitamos más bien una película que, que solamente una foto en un tiempo determinado. Entonces, quién está eh, encargado de, de, de hacer valer el código de Pues yo diría, eh, yo diría que el usuario mismo. El usuario mismo es, eh, está obligado simplemente por, por eficiencia energética, simplemente por seguimiento de sus costos. Llámense eh, desde la parte de, de CAPEX, que son el. De este, eh, el, el, el activo que está ahí ya, activo eléctrico, maquinaria maquinaria de producción, etcétera, motores eh, y también la parte de, de OPEX desde ahí en, y desde aquí desde el circuitor, estamos empujando que el usuario se fije directamente en su instalación y, y en la mejora de, de los parámetros eléctricos en beneficio de su CAPEX y de su OPEX que que, que es lo último que, que, que ven, Por, porque incluso a alguien le ponen un objetivo en una empresa que una banda esté todo el tiempo funcionando y esa persona cuando el motor se dañe o el motor no esté funcionando como debía, lo va a cambiar y ese es su objetivo, pero en realidad no se ponen a buscar o no hacen una medición continua, esta, esta, esta película completa eh, sin fin de la cual estamos proponiendo de medición, eh, esta película te puede decir tienes un problema de distorsión armónica que te está afectando el par motor o que te está dañando el, eh, por vibraciones ese motor que cada seis meses lo tienen que, que, que cambiar y después lo mandan reparar, desde ahí eh, tenemos que impulsar una cultura de eficiencia energética, pero también le tenemos que dar eh, el, todo el parámetro completo al, al usuario de que va a tener beneficios económicos cuando tú tienes ese ese cumplimiento interno, realmente no te tendrías que preocupar por el cumplimiento de, de, del código. Ya lo, tienes, ya, ya lo tienes dominado, ya lo tienes de usted, eh, corregido, simplemente por haber medido, por haber analizado la información y, y, haber, y haber corregido. Lo demás será cumplimiento de, de que forman parte de tu instalación, que... que que créeme que, que es poca las empresas que tienen en orden su, su propia información como coordinación de protecciones, eh, el estudio de los niveles de, de cortocircuito que también es parte de la información que se tiene que entregar y aquí viene entonces quién vigila toda esa parte bueno pues el que está facultado para, para hacerlo cumplir es la comisión, comisión Reguladora de Energía y en el último, la última versión del código de R2.0 también tiene facultades CENACE y CFE para vigilar el cumplimiento. Pero yo voy a empujar siempre a que el que, el que vigile realmente el cumplimiento sea de manera interna. ¿no?
0: Correcto, definitivamente, ingeniero. Y por cierto, ¿cuándo es la fecha límite para estar en orden con el código de red?
2: Sí, mira Paco, si, si bien ha habido varias actualizaciones de, del código de red, en su última versión, en la 2.0, marca como fecha límite o el plazo para cumplir código de red diciembre de este año. Wow. Entonces estamos muy muy cerca de, de, del, del plazo que nos dieron para el cumplimiento del código de red.
0: Definitivamente estamos cerca, pero nunca es tarde para poder estar en orden, ¿no?
2: Sí, correcto. O sea, es importante tomar acción. Digo, hay muchos clientes que se han acercado con nosotros que ya llevan avances, eh, avances significativos y hay clientes que se han acercado con nosotros que de plano no, no han pues no iniciado. han trabajado no han iniciado con el tema del, del cumplimiento y nunca es tarde para comenzar no uh -huh. este yo creo que a, a aún estamos a tiempo de poder este comenzar eh, sobre todo a, a ver de qué forma y cómo estamos eh, ahorita para para ver qué es lo que requerimos para el tener cumplimiento de código de red ¿verdad? y se comienza con una serie de mediciones o sea tenemos que medir para saber cómo estamos diagnosticar para posteriormente ver qué acciones debemos de tomar para cumplimiento del código de red.
0: Y por cierto, hablando de estas mediciones, ingeniero Rafa Valdés, ¿cómo se llevará a cabo la verificación de esta regulación de código de red?
1: Ok, eh, de, de entrada, eh, de entrada eh, muchas empresas eh, integraron un plan de trabajo y lo registraron en la CRE, eh, donde muestran paso a paso cómo van a ser eh, eh, las modificaciones o de ecuaciones, incluyendo las mediciones, para el, para el cumplimiento. Eh, después viene un trabajo interno que es eh, la medición, la detección, eh, para llegar a los niveles que, que solicita el código R, tanto en distorsión de, 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 de armónicos, eh, de, de eh, situación de, de voltaje y toda la parte de documentación que que, que solicita eh, yo no creo que sea tan tan estricta la aplicación, al contrario, creo que ha sido eh, eh, muy eh, eh, benevolente no, este, muy amable con, con, con los centros de carga y, y ha habido el tiempo suficiente para, para hacerlo, pero todavía estamos estamos a tiempo, como lo mencionabas Paco, estamos a tiempo y, y, desde, y siempre el código de red tiene que ser eh, desde adentro de la empresa eh, y, y no desde afuera es decir, eh, respondiendo a tu pregunta no hay un ente externo que vaya y les diga a los centros de carga que tienen que cumplir más bien es algo que se cumple vamos a hacer una analogía eh, un tanto extraña pero es una, una analogía eh, tú sales de casa eh, y agarras tu auto y no tienes licencia Seguramente no te va a pasar nada mientras no choques, mientras no te pare un policía. Si te para un policía o si chocas y si vas a tener problemas. Lo mismo pasa con el código de red. Si no cumples y causas un disturbio en, en la red, en el, en el Sistema Eléctrico Nacional, el, tanto como se nace, como se fe, eh, pudieran registrarlo y pudieran requerir también eh, de este, pues el, el, el cumplimiento, pero es porque eh, tuviste una, ya provocaste, es un, un, un siendo con la analogía, provocaste un choque, ¿no? Eh, entonces, no va a haber nadie eh, que salga a, a ir eh, puerta por puerta en cada centro de carga a pedirles que cumplan. Más bien, es una obligación que tiene que agarrar cada empresa y tiene que cumplirla porque el día que, que causa cause un disturbio va a tener ese problema siguiendo con la analogía de la licencia
0: definitivamente ingeniero algo que más que, que gusten agregar a este a este tema
2: sí Paco mira yo creo que para finalizar eh, me gustaría hacer mención acerca de este esto de código de red si bien ya llevamos varios años inclusive varios podcasts que es un tema recurrente no ya acerca de del cumplimiento este, a la fecha nos hemos dado cuenta que muchos clientes que ya se han acercado que han hecho algo referente al tema código de red pues han visto grandes ventajas ¿no? del, del cumplimiento del mismo ahorita ya hablábamos de eficiencia energética el tema de calidad de energía temas de generación de, de nuevos KPIs temas de tener información de, de cómo está mi registro, mi comportamiento vamos a decirlo dentro de, de, de mi sistema eléctrico este, entonces veámoslo como una ventaja y no como una obligación ¿no? y eso nos va a ayudar eh, mucho para, para poder adoptarlo
0: y llegar al, al cumplimiento del mismo. ¿verdad? Ingeniero Rafael Valdés, estamos a pocos minutos de, de finalizar. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Complementar lo que dice Sergio, el, vamos hacia una cultura de eficiencia energética y, y el beneficio adicional de la, de la eficiencia energética es el cumplimiento de las normativas, cumplimientos de los códigos pero no solamente para ahí el tema del, del cumplimiento sino también vamos a agregar nuestro granito de arena en un sistema un sistema eléctrico nacional eh, sano eh, somos de este en general eh, normalmente le echamos eh, la falta de, de, de capacidad del sistema eléctrico la, la, la eficiencia del sistema eléctrico le echamos la culpa a, a, la, a, la, a la a la compañía suministradora sin embargo todos somos parte del sistema eléctrico vayamos por la eficiencia energética eh, en algún momento cuando todos empiecen a cumplir con una cultura de eficiencia energética eh, El código de red se cumple eh, de, manera, de manera automática Empujemos desde su trinchera, desde nuestra trinchera en Circutor Hacia la cultura de la eficiencia energética
0: Definitivamente, Ingeniero Rafael Valdés, Director Comercial de Circutor Muchas gracias por acompañarnos
1: Al contrario, muchas gracias Sergio, Paco, muchas gracias. Estoy muy agradecido de la
2: invitación.
0: A ti, muchas gracias. Sergio Rosales, consultor de Energía y Potencia de Resul, También muchas gracias por acompañarnos. No,
2: a ti, Paco, por la invitación y estamos aquí a la, a la orden.
0: Amigos tecnófilos de Integrando la Industria, les invito a que compartan esta publicación y nos escriban en la parte de comentarios sus preguntas y dudas. Las preguntas con más reacciones serán contestadas en el siguiente podcast. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Rizul presenta, Integrando la Industria.